0: Podcast zum Thema Energiesparen. Interessante Persönlichkeiten aus der Branche. Guten Tag, heute bei Installateur TV Podcast. Mein Name ist Herbert Bacher. Heute habe ich wirklich einen ganz, ganz speziellen Gast, 735 Kilometer von mir entfernt, in Berlin. Es ist nicht irgendwer, er ist einer, der eine Riesenverantwortung momentan trägt, der täglich zig Antworten auf schwere Fragen beantworten muss. Einer davon bin jetzt ich. Herzlich Willkommen, Martin Sabel, Geschäftsführer vom Bundesverband Wärmepumpen BWB. Servus.
1: Hallo, schönen Grüße aus Berlin.
0: Martin, wir haben jetzt im Vorfeld schon ein bisschen geplaudert miteinander. Thema Wärmepumpe. Ich kann mir erinnern, ich bin jetzt 30 Jahre selbstständig, 40 Jahre in der Branche. In Europa war es ja immer irgendwo, ja gibt es auch, bei uns in Österreich war es sehr... Eher schon stärker in Deutschland war man noch mehr auf Gas und äh, andere Energieformen. Inzwischen hat Europa, Deutschland die Wärmepumpe auch aufgrund der Energiekrise jetzt noch einmal richtig erreicht. Ja. Am Beispiel Fissmann sieht man ja auch das Interesse auch an internationalen Playern, die da jetzt auf den Markt kommen. Wo liegt derzeit die Stärke von deiner Seite her am um Wärmepumpenmarkt Made in Germany, Made in Austria?
1: Ja, erstmal muss man vielleicht sagen, dass äh, es natürlich erfreulich ist, dass sich jetzt wirklich die Erkenntnis durchgesetzt hat, dass die Wärmepumpe möglichst schnell zur Standardheizung werden muss und die Gasheizung ablösen muss. Ich glaube, da müssen alle an einem Strang ziehen, alle Wärmepumpenhersteller. Die Nachfrage in Deutschland ist extrem gestiegen, ähm, gerade auch vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine. Energiesicherheit ist ein großes Thema geworden, Klimaschutz war immer schon ein großes Thema. Das heißt, die wissenschaftliche Erkenntnis ist ja schon seit vielen Jahren da, dass die Wärmepumpe zur Standardheizung werden muss. Jetzt ist die Nachfrage entsprechend gestiegen und alle sind aufgerufen, insbesondere die Industrie, hier auch ihren Beitrag zu leisten und die Geräte zu liefern. Wir haben zwei Wärmepumpengipfel gehabt im letzten Jahr mit dem Wirtschaftsministerium, mit dem Minister und die Branche hat sich bekannt zu der Lieferung von 500.000 Wärmepumpen im Jahr 2024. Wir sind da auf einem guten Weg. Und ich glaube, wir müssen da alle gemeinsam arbeiten, in Europa, in Asien, in Amerika, um diese Geräte zu liefern.
0: Mhm. Martin, du sprichst da auch was Wichtiges an, 500 Stück, das ist ja eine Nummer, ja, noch sind wir nicht so weit, wir sind ja auch mittendrin, es wird zwar jetzt immer besser mit den Lieferengpässen, Preiserhöhungen etc., für den Hochlauf der Montageprozesse, du bist ja im ständigen Austausch der Player am Markt, was wird da derzeit optimiert, was muss optimiert werden, dass man, sage einen gewissen Standard reinbringt, damit wir auch entsprechend lieferfähig werden, weil momentan sind ja auch noch enorme Lieferzeiten draußen da,
1: Ja, in erster Linie wird investiert und zwar massiv investiert, europaweit 5 Milliarden Euro in den Ausbau der Wärmepumpenproduktionskapazitäten und das ist natürlich eine erfreuliche Nachricht, das ist auch ein klares Commitment der Industrie zur Wärmepumpe. Und das nimmt natürlich auch vorweg, was wir jetzt hier in Deutschland gerade vorbereiten, ordnungsrechtliche Vorgaben. Das nimmt vorweg die voraussichtliche Entwicklung der Energiepreise. Das heißt, Gas wird teurer werden. Wir haben einen CO2-Preis, den wir einpreisen müssen. Der Strom wird voraussichtlich günstiger werden, weil erneuerbarer Strom einfach günstig in der Herstellung ist. Das heißt, alle Zeichen stehen auf Wärmepumpe und die Industrie baut massiv die Kapazitäten aus und Investiert. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Botschaft. Sie richtet sich einfach darauf aus, dass die Wärmepumpe zur Standardheizung wird und die Gasheizung ablöst.
0: Investiert ist so ein richtiges Stichwort auch für mich. Was ich so höre, man investiert ja auch in das Fachhandwerk, die ja diese Wärmepumpen auch einbauen müssen. Und ich glaube, da ist ja einer der größten Krux auch, dass die teilweise gar nicht montiert werden können, weil das Fachpersonal fehlt. Wie stellt sich aus deiner Sicht diese Situation Da Wird es überbewertet oder wird in dieser Richtung auch seitens des Verbandes oder der Partner investiert? dass man da wirklich auch Handwerker bekommt, die dann, sage ich einmal, die SAK-Anlagenmechaniker
1: an die Hand nehmen? Das Thema kann man gar nicht hoch genug bewerten. Die guten Geräte, die die Industrie baut, sind natürlich nur dann auch gute Installationen, wenn das Handwerk sie perfekt einbaut, wenn die Planung stimmt. Insofern kann man das nicht trennen. Qualitativ hochwertige Wärmepumpen und der gute, fachgerechte Einbau. Das Fachkräftethema ist natürlich europaweit weltweiten Thema, nicht nur in der Wärmepumpenbranche, nicht nur in der Heizungsbranche. Wir bemühen uns hier Lösungen mit voranzutreiben. Wir haben ein Schulungs-Fortbildungsprogramm etabliert, gemeinsam mit dem VDI, um Handwerker, die noch nicht so viel Erfahrung mit Wärmepumpen haben, die vielleicht eher aus der Gas- oder aus dem Ölbereich kommen, fit zu machen für die Wärmepumpe. Dieses Programm wird sehr, sehr gut angenommen. Da kann man in wenigen Tagen mit einem, mit einem Fortbildungskurs sich fit machen für die Wärmepumpe. Es muss aber natürlich noch weitergehen. Wir brauchen am Ende auch Zusätzliche Fachkräfte, wir müssen junge Menschen dafür begeistern, in diese erneuerbaren Technologien einzusteigen und das nicht nur über ein Studium, sondern auch über wirklich die handfeste Arbeit im Handwerk. Die Berufe müssen attraktiver werden. Wir müssen das bewerben, dass das gute und attraktiv und zukunftssichere Arbeitsfelder sind, um einfach mehr mehr Menschen dafür zu begeistern.
0: Ich komme da ein bisschen zu einer sensiblen Frage auch und ich weiß, es wird keine Antwort drauf geben, kein Zufriedenstellende, aber trotzdem einmal so zum Nachdenken. Ihr seid sehr unheimlich stark geworden vom Bundesverband Wärmepumpe. Es gibt ja auch auf der anderen Seite noch den BDH, ja, auch ein starker Verband. Wäre es da nicht sinnvoll, dass man sagt, innerhalb von Deutschland, dass man sich da irgendwann einmal zusammenschließt und wirklich ganz was Großes, Starkes daraus macht, ist man dafür offen oder oder ist das Sommer so eine heilige Kuh, die einfach so ist, wie sie
1: ist? Ja, mit Verbänden ist es immer ein komplexes Thema. Wir arbeiten eng zusammen. Wir tauschen uns auch aus. Ich glaube, die, man sollte das weniger als ein Konkurrenzverhalten sehen, als ein sich ergänzendes Agieren hier in der politischen Landschaft, in der Verbändelandschaft in Berlin. Also ein konkreter Zusammenschluss ist nicht geplant und ich glaube, wir haben jeder so unseren Fokus auf unsere Aufgaben. Der BDH ist natürlich sehr viel breiter aufgestellt, vertritt auch alle anderen Heizungstechnologien mit, was auf der einen Seite ein Vorteil ist, aber wir im BWP fokussieren uns natürlich sehr, sehr stark auf die Wärmepumpe und ich glaube, das ist auch gut so und hat auch seine Berechtigung.
0: Ja, ja vielleicht gibt es ja auch hier einmal eine hybride Lösung, ja oder will eigentlich auf ein Thema kommen, wo momentan jeder spricht. Jetzt gibt es diesen ganzen Hype, die Firmen investieren, das ist ähnlich wie in der Biomasse und dann gibt es von heute auf morgen politische Entscheidungen. Konkret ist das in der Wärmepumpenbranche das Thema um die Kältemittel. Und da ist jetzt meine Frage, sicher auch sehr sensibel innerhalb des Verbandes, Martin, wie siehst du da die Entwicklung mit den Kältemitteln? Was ist der Status quo eigentlich? Ja, wo sind die Herausforderungen? Es gibt ja auch diese PFAS-Chemikalien oder PFAS oder wie man die nennt, die ja eigentlich gesundheitsschädlich sind, soweit ich das rausgegoogelt habe. Wenn Bestandsanlagen sind, müssen die dann ausgetauscht werden oder dann erst, wenn sie defekt sind. Wie wird generell diese Entwicklung, wie siehst du diese Entwicklung, wo wird die hingehen? Weil ich kann mir vorstellen, dass viele Hersteller da sehr in einer Unsicherheit auch irgendwo sind.
1: Ja, hier muss man jetzt differenziert betrachten. Das eine ist die F-Gase-Verordnung, die uns ja seit vielen Jahren bekannt ist und die wir seit vielen Jahren begleiten und zu der wir uns ja auch bekennen. Die soll verschärft werden, angepasst werden. Das ist jetzt derzeit in der Diskussion, schon eher in den Endzügen der Diskussion. Da geht es ja tatsächlich um die, um die Klimabilanz, um den äh, Klimaeffekt von Kältemitteln, die in diesen Wärmepumpen verwendet werden. Ähm, da bekennen wir uns. Grundsätzlich zu dem Umstieg auf natürliche Kältemittel. Das ist definitiv bekannt. Und wir sprechen uns nur für eine differenzierte Betrachtung aus. Das heißt, was aus unserer Sicht nicht passieren darf, das ist jetzt, dass die, dass die Wärmepumpentechnologie, der Hochlauf gefährdet wird dadurch, dass man zu strikt und zu schnell Verbote für einzelne Anwendungsbereiche oder Leistungsbereiche ausspricht. Es gibt in vielen Bereichen schon Lösungen, die am Markt verfügbar sind mit Propan. In anderen Bereichen arbeitet man mit Hochdruck. Lösungen und wir plädieren einfach dafür, hier differenziert vorzugehen und die Verbote so zu gestalten, dass sie erst dann greifen, wenn auch alternative Möglichkeiten am Markt verfügbar sind. Damit es nicht dazu kommt, dass jetzt etwa, weil eine Wärmepumpenlösung nicht verfügbar ist, weiterhin Gasheizungen eingebaut werden. Denn eins ist vollkommen klar, jede Wärmepumpe, egal mit welchem Kältemittel sie betrieben wird, ist im Vergleich zur Gasheizung, was die Klimabilanz angeht, immer besser selbst wenn sie ihre komplette Füllmenge an Kältemittel verliert oder das vielleicht sogar die, die zweifache Menge verliert. Also hier sind wir einfach dafür, das mit Augenmaß und differenziert zu betrachten. Und ansonsten unterstützen wir den Face-Down natürlich und auch den Umstieg auf natürliche Kältemittel. Das muss man ganz klar sagen. Die pifas diskussion das ist eine Diskussion, die natürlich auch mit den Kältemitteln zusammenhängt, wo das Bestrenkungsverfahren jetzt gerade beginnt, kann man sagen, oder eher in der Anfangsphase ist. Hier muss man betonen, dass eine, eine wichtige Diskussion ist, dass natürlich auch hier der Weg zu den natürlichen Kältemitteln die Lösung ist. Und da gilt eigentlich das Gleiche, was ich zu der F-Gaser-Verordnung gesagt habe. Der Verband bekennt sich auch hier zu dem Umstieg auf natürliche Kältemittel und der Prozess ist in vollem Gange. Auch hier wird es darauf ankommen, das zeitlich so zu gestalten, dass, die, dass man genügend Zeit hat, auch die, die technischen Lösungen mit den natürlichen Kältemitteln für alle Anwendungs- und Leistungsbereiche zu entwickeln und diesen Prozess sozusagen nicht übertreibt. Ansonsten auch hier das volle Bekenntnis zu natürlichen Kältemitteln aus unserer Sicht.
0: Was konkret verstehst du unter natürliche Kältemittel? Welche Kältemittel fallen darin?
1: Ja, natürliche Kältemittel, das wären jetzt im Bereich der der klassischen Heizungswärmepumpe im Wesentlichen Propan, in anderen Anwendungsbereichen, wo es dann auch um andere Temperaturen oder andere Leistungsklassen geht, auch zum Beispiel Ammoniak oder co 2 das sind so die, die gängigsten Alternativen zu den, zu den klassischen florierten Kältemitteln.
0: Zum Thema Nachhaltigkeit und die Wärmepumpe gilt ja als nachhaltig, ist auch nur eine Frage, ich habe von einem Hersteller aufgefangen, der eigentlich schon so weit ist, dass er Kältemittel nicht nur selber produziert, sondern auch recycelt. Ja. Gibt es da auch schon Pläne, dass man eben Kältemittel wieder in den Kreislauf irgendwie einfließen lässt und generell ein System aufbaut? Wie ist da der Stand deiner
1: Kenntnislage? Ja, das ist ja der, der Standardprozess sozusagen. Also eine Wärmpumpe am Ende... Ihrer Lebensdauer ähm, wird ja von einem Fachbetrieb außer Betrieb genommen und dann wird das Kältemittel aus dem geschlossenen Kältekreis entnommen. Das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Teil der Debatte, den ich jetzt nicht erwähnt habe. Im Normalfall gelangt ja das Kältemittel gar nicht in die Umwelt, sondern es wird ja in einem geschlossenen Kreisprozess gefahren und am Ende der Lebensdauer oder bei Wartungsarbeiten wird es natürlich kontrolliert entnommen und dann muss man schauen, wird es recycelt, wird es aufbereitet und wieder eingesetzt oder ist es vielleicht durch welche Umstände auch immer nicht mehr brauchbar, dann muss es halt vernichtet werden. Vernichtet bedeutet dann, dass es bei so hohen Temperaturen verbrannt wird, pyrolisiert wird, sag ich mal, dass es auch nicht mehr äh, umweltrelevant ist. Also es wird dann in seine Grundbestandteile zerlegt. Das heißt, diese Nachhaltigkeit ist Grundsätzlich gegeben und dass jetzt einzelne Hersteller von Kältemitteln auch einzelne eigene Anlagen fürs Recycling aufbauen, das ist natürlich äh, auch eine Folge aus der F-Gase-Verordnung, dass die die Beschränkung der Mengen von den Kältemitteln natürlich dazu führen, dass die verwendeten Kältemitteln möglichst lange im, im Kreislauf gefahren werden, wieder benutzt werden, wieder aufbereitet werden, um sie auch verfügbar zu halten.
0: Wo würdest du momentan aus deinem Standpunkt her sehen, liegen wir momentan? Ja, wir fahren alle die Wärmepumpenproduktionen hoch. Ja, Wir haben einen Markt, der boomt. Ja. Ist der Zenit erreicht? Wird er noch weiter steigen? Besteht auch eventuell eine Gefahr, dass durch politische Entscheidungen das Ganze, so wie es hochgeht, auch wieder mal runtergehen könnte? Was ist so der Status quo, wo du ja direkt mit allen in Kontakt bist?
1: Ja, unsere Branchenprognose, die wir mit Experten erarbeitet haben, zeigt eigentlich den Pfad relativ klar vor. Also wir, wie gesagt, das Nahtziel sind jetzt zunächst einmal, also für Deutschland gesprochen, die 500.000 Wärmepumpen im Jahr 2024. Das bedeutet, wir kommen von 230.000 Wärmepumpen ungefähr im letzten Jahr. Das heißt, wir müssen in diesem Jahr ungefähr 350.000 Wärmepumpen absetzen hier in Deutschland, um da auf dem Zielpfad zu bleiben. Aber Grundsätzlich sind wir natürlich auf dem Weg zu 6 Millionen Wärmepumpen im Jahr 2030 und das bedeutet natürlich ganz klar, dass der Absatz bei 500.000 Wärmepumpen pro Jahr nicht stehen bleiben wird, sondern sich auch im Bereich 6 700.000 Wärmepumpen pro Jahr weiterentwickeln wird. Dann wird irgendwann, wenn natürlich alle Gasheizungen, sage ich jetzt mal grundsätzlich, nicht alle, aber ein Großteil der Gasheizungen durch Wärmepumpen ersetzt sind und die Wärmepumpen zur Standardheizung geworden ist, wird sich natürlich auch ein gewisses Plateau einstellen. Das heißt, dieses Wachstum wird jetzt nicht in alle Zeiten so weitergehen. Das ist vollkommen klar.
0: Ja, da fällt mir ein, bei dieser Menge wird ja auch oft diskutiert, wie viele sind wirklich von den Fachbetrieben auf Wärmepumpen spezialisiert, wo man bis dato immer Gas eingebaut hat. Gibt es da auch Seiten des Verbandes, sage ich, Ausbildungsmaßnahmen, weil Wärmepumpe kann man ja auch nicht einfach nehmen und sagen, ich bin jetzt Wärmepumpenexperte, sondern die Firmen müssen ja auch geschult werden, dass sie richtig beraten etc. Gibt es da auch Maßnahmen, dass man sagen kann, bei dieser Menge, dass man da die Fachleute auch an der Hand nimmt, dass sie richtige Beratungen draußen geben? Ja, wir sind im engen
1: Austausch und im engen Kontakt auch mit den Handwerksverbänden, mit dem ZVSRK, mit den Landesverbänden der sanitär Heizungsklimabranche. Und wir haben auch ein eigenes Schulungsprogramm mit dem VDI zusammen entwickelt, also ein mehrtägiges Schulungskonzept mit abschließender Prüfung. Wer das durchlaufen hat, kann sich am Ende Fachbetrieb Wärmepumpe nennen oder Sachkundiger für Wärmepumpen. Und das ist auf jeden Fall ein Teil der Lösung, dass man Betriebe, die grundsätzlich erfahren sind im Einbau von Heizungen, aber bisher hauptsächlich Erfahrungen im Gas- und Ölbereich haben hier fit macht für die Installation von Wärmepumpen, Natürlich kann man damit jetzt nicht eine jahrelange Praxiserfahrung ersetzen, aber es ist auf jeden Fall ein Einstieg in die Thematik und aus unserer Sicht ein zielführender Weg, hier das das Handwerk in die richtige Richtung zu lenken. Mir fällt ein, einer meiner letzten Podcasts, es war ein
0: Wissenspodcast, kann ich sagen, ich mit dem Herrn Universitätsprofessor, Diplomingenieur Rosé geführt, der mir gesagt hat, der in der Energiesteiermarke jetzt sitzt und sagt, Herbert, die Netze werden das derzeit nicht schaffen, weil die sind, zumindest in Österreich, weiß nicht, wie es in Deutschland ist, noch eigentlich ausgelegt worden im Aufbau von den Nachkriegszeiten. Ich habe auch mit einem Elektroversorger gestern gesprochen, der gesagt hat, na, das größte Das größte Problem sind nicht die Materialien, sondern die Netze. Wie stellt sich aus deutscher Sicht, aus deiner Sicht das dar, woher soll der grüne Strom kommen und wie ist Deutschland, was die Netze betrifft, auf diese Situation, wo auch noch Elektromobilität dazukommt, aufgestellt? Wie lange wird das dauern? Weil das wird ja auch nicht von heute auf morgen zu stemmen sein.
1: Ja, das muss man ein bisschen trennen. Das eine ist äh, der grüne Strom. Das ist ja so ein bisschen die Energiemenge, die zur Verfügung steht. Da sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg. Wir hatten im im letzten Jahr 50 Prozent erneuerbaren Stromanteil an der Stromerzeugung in Deutschland. Wir haben jetzt ähm, im ersten Teil 2023, soweit wir das jetzt absehen können, äh, wieder 50 Richtung 54 Prozent. Das heißt, wir sind auf dem Weg, den Strom erneuerbar zu machen in Deutschland. Das Ziel ist, bis 2030, 80 Prozent erneuerbaren Strom im Netz zu haben. Das heißt, die Strommenge, das ist natürlich ein ganz klares To-Do, die auszubauen, den erneuerbaren Strom auszubauen, um dafür zu sorgen, dass der auch zur Verfügung steht. Denn vollkommen klar, der erneuerbare Strom wird die neue Primärenergie sein. Und es gilt einfach, diesen erneuerbaren Strom möglichst effizient zu nutzen. Und das funktioniert über die Elektromobilität, Das funktioniert bei der Wärmepumpe im Wärmebereich und deswegen sind das natürlich die Schlüsseltechnologien, weil wir praktisch keine Alternativen haben oder keine signifikanten Alternativen haben, den Strom möglichst effizient jetzt zu nutzen für Mobilität und Wärme. Das zweite Thema sind die Netze. Das ist natürlich auch eine große Herausforderung. Das kann man gar nicht äh, leugnen. Das Stromnetz in Deutschland ist, glaube ich, gut aufgestellt. Es wird auch es schaffen, Wärmepumpen weiterhin in die Netze zu integrieren, was nicht bedeuten soll, dass nicht auch bei den Netzbetreibern äh, da ein gewisses To-Do ist, die Netze auch auszubauen und fit zu machen. Digitalisierung, ähm, Transformatoren modernisieren, es geht ja da nicht nur um Wärmepumpen, es geht auch um die Elektromobilität, es geht um PV, es geht insgesamt um die, die Einspeisung auch dezentraler erneuerbarer Energien. Das heißt, Ja, wir brauchen da die Planungssicherheit, insbesondere auch für die Netzbetreiber. Das ist uns als Verband auch wichtig, dass die erkennen, wo die Reise hingeht und damit sie dann auch in der Lage sind, ihre Entscheidungen zu treffen und ihre Hausaufgaben zu machen und die, die Netze fit zu machen für die Wärmepumpen und die Elektrofahrzeuge. Jetzt ist ja die letzten Tage
0: und Wochen eine Pressemeldung weltweit über die Medien gegangen, was den Bereich Wärmepumpen betrifft. Es geht auch immer mehr um strategische Partnerschaften. Die Firma Fissmann, die ja führend auch oder einer der Marktleader ist, hat eine ganz große Partnerschaft eingegangen mit einem amerikanischen Unternehmen. Global betrachtet, denke ich, strategisch eine sehr positive Entscheidung auch für den Standort. Da gibt es natürlich mehrere Meinungen. Wie ist die Sicht von deiner Warte aus? Deutsche Wärmepumpenhersteller, auch österreichische Wärmepumpenhersteller, wir haben hier unseren eigenen Verband, wird es in dieser Richtung weitergehen müssen, dass man sie fusioniert mit Partnern, um eben stärker zu sein, um auch gegen den asiatischen Markt eben sich stärker aufzustellen? Wie ist da die Sicht der Dinge?
1: Ja, grundsätzlich muss man, glaube ich, sagen, wir stehen ja vor einer riesigen Herausforderung. Also der Klimawandel ist eine riesige globale Herausforderung. Und da ist es aus meiner Sicht auch nur konsequent und zielführend, dass sich jetzt auch globale Allianzen bilden, um dem Thema zu begegnen. Die Wärmepumpe wird zur Standardheizung in Deutschland, in Europa. Das heißt, das ist ein riesen Umbruch, eine Zeitenwende, wenn man so will, und dann ist es auch konsequent und richtig, dass sich auch neue Allianzen bilden, sich starke Partner zusammentun, um dieses Thema ja, anzupacken. Und die Hersteller sind sehr, sehr unterschiedlich aufgestellt. Man kann jetzt, glaube ich, nicht pauschal die Alli über einen Kamm scheren. Sie richten sich jetzt gerade neu aus auf die neuen Anforderungen. Das tut jeder auf seine Weise. Und ja, die Firma Fissmann hat sich hier mit einem starken Partner zusammengeschlossen, um ja, für eine große Herausforderung eine gute Antwort zu geben. Es wird wahrscheinlich
0: nicht die einzige Sache in dieser Richtung bleiben, aber wie gesagt, müssen wir einfach abwarten, denke ich mal, wie sich der Markt entwickelt. Ja. Was mich interessieren auch würde, ist die Sicht, Martin, innerhalb des Verbandes der Wärmepumpe mit dem Gebäudeenergiegesetz. Ja. Kann damit, so wie es momentan ist, die Energie- und Wärmewende gelingen oder was wäre da noch aus deiner Sicht notwendig? Gut, das Gebäudeenergiegesetz
1: ist jetzt hier gerade im parlamentarischen Verfahren angekommen. Es wird heftig diskutiert in Deutschland. Grundsätzlich ist man sich natürlich einig, dass im Gebäudebereich die Klimaziele erreicht werden müssen und dass wir hier wirklich auch entschlossen vorwärts kommen müssen. Jetzt ist das Ordnungsrecht natürlich ein Teil, um auf diesen Zielpfad zu kommen. Aus unserer Sicht ist es ganz wichtig, dass diese ordnungsrechtlichen Vorgaben, die ja technologieoffen gestaltet sind, wo ja Wärmepumpen nur ein Teil der Lösung sind, Die eigentliche Anforderung ist ja, 65 Prozent erneuerbare Energien bei jeder neuen Heizung einzubinden. Und das kann man auf viele Art und Weisen tun. Flankiert werden muss das aber aus unserer Sicht auch durch ein Energiepreisgefüge, was dieses Ordnungsrecht auch flankiert und es auch attraktiv macht, die ordnungsrechtlichen Vorgaben zu erfüllen. Also hier ist für die Wärmepumpe natürlich besonders wichtig, dass das Verhältnis von Gas zu Strompreis stimmt. Also ein Verhältnis von 2, 2,5, also ein Strompreis, der etwa doppelt so hoch ist wie ein Gaspreis, ist aus unserer Sicht zielführend, um auch die Wärmepumpe attraktiv zu machen für die Kunden. Und natürlich gehört zu dem Spiel am Ende auch eine attraktive Förderung, eine gute, verlässliche Förderung, um die Leute auch zu unterstützen, jetzt auf die erneuerbaren Energien zu wechseln. Denn eine Investition in eine Wärmepumpe wird zumindest für eine gewisse Zeit noch höher sein, als jetzt einfach den den Gas- oder Ölkessel eins zu eins zu tauschen darf man jetzt auch keine falschen Vorstellungen wecken, glaube ich.
0: Wie würdest du derzeit sagen, wie die Situation der Förderpolitik ist? Ist sie zufriedenstellend, ist sie solide aufgestellt oder ist man da noch ein bisschen, hm, was kommt als nächstes?
1: Ja, wir haben grundsätzlich ein gutes, attraktives Förderregime in Deutschland. Wenn man jetzt mal so den aktuellen Status betrachtet, ist das schon eine gute, attraktive Förderung. Was uns in der Branche immer ein bisschen zu schaffen macht, das sind so abrupte Wechsel, Änderungen, Ankündigungen von Änderungen im Förderregime, die wahrscheinlich notwendig sind, aber die natürlich immer zu einer großen Verunsicherung führen in den Betrieben, möglicherweise auch zu Attentismus, dass man denkt, ach, vielleicht wird es nächstes Jahr noch besser. Also die Idealvorstellung wäre, ein, ein gutes, attraktives Förderprogramm zu haben, was dann auch verlässlich über einen längeren Zeitraum auch einfach etabliert bleibt damit es einfach Planungssicherheit und Verlässlichkeit für die Branche, für den Endkunden, für die Entscheider und für die Investoren gibt.
0: Greift da deiner Meinung nach die Politik zu tief in die Technologie ein?
1: Ja, die ähm, Politik versucht natürlich auf der einen Seite die erneuerbaren Energien mit den Förderprogrammen nach vorne zu bringen, auf der anderen Seite hat sie natürlich auch gewisse Grenzen, was jetzt Finanzierbarkeit angeht. Die eine oder andere Krise kommt dazwischen, die die andere Aufgaben notwendig macht. Das heißt, eine gewisse Dynamik kann man ja jetzt hier nicht leugnen, die da drin ist und die macht bestimmt auch gewisse Anpassungen notwendig. Aber wie gesagt, also die das Idealbild wäre einfach eine, eine schon auch attraktive Förderung, aber vor allen Dingen eine verlässliche und konstante Förderung. Mhm.
0: Eines der Fragen, der Fragen, sage ich, neben den ganzen Kältemitteln, ist ja immer der COP. Wir wissen ja alle, dass der COP alleine nicht ist, sondern das komplette System. Wie ist so der Stand? Wo sind da noch Potenziale da? Es gibt ja inzwischen auch bei Luft-Wasser-Wärmepumpen schon COPs über fünf. Wie würdest du sehen, wo ist die Grenze? Haben wir die Grenze erreicht? Wo ist es noch wirtschaftlich? Woran wird noch gefeilt innerhalb der Wärmepumpenindustrie?
1: Ja, ich denke, die Effizienz wird, wird immer auch im Fokus bleiben und da wird es auch weitere Entwicklungen geben. Ist wahrscheinlich eher so ein bisschen wie beim 100-Meter-Lauf. Also umso schneller man dann wird, umso geringer werden dann auch die Fortschritte und umso größer wird der Aufwand, diese Fortschritte auch noch zu erreichen. Was wir aber auch immer gerne betonen im Verband, ist, dass so diese, diese reine Fokussierung auf die Effizienz auch nicht immer so zielführend ist. Die Wärmepumpe ist natürlich auch eine Technologie, die Flexibilität mitbringt, die in einem Energiesystem, was durch fluktuierende Einspeisung geprägt ist, auch einfach ein idealer Verbraucher ist und auch geeignet ist, um Lastmanagement zu betreiben, also um zum Beispiel die Netze zu managen. Und da kann es dann auch mal gut sein, vielleicht ja den, zum Beispiel den Pufferspeicher ein bisschen höher zu temperieren um um dieses Lastmanagement sozusagen zu erfüllen da quasi eine Dienstleistung zu erbringen und das geht dann natürlich auch zu Lasten vielleicht der Effizienz das heißt auch ja nicht die Spitzeneffizienzen können durchaus sinnvoll sein und insofern äh, ja nicht unbedingt immer nur auf die auf die Effizienz und auf die letzte Nachkommastelle bei der Effizienz fokussieren das wäre wär uns wichtig nochmal zu betonen mhm.
0: Ja, da sind wir eigentlich wieder bei dem Thema, sage ich, Ausbildung, richtige Beratung etc., was auch gleich ein Übergang wäre. Ich habe einfach sehr viele Fragen und das ist sehr spannend mit dir zu plaudern, Martin, muss ich sagen. Jetzt sind wir beim Thema angekommen, Renovierung. Früher hat man gesagt, Wärmepumpen funktionieren nur im Neubau wirtschaftlich. Inzwischen ist die Message draußen angekommen, Auch im Altbau haben Sie Ihre Berechtigung, natürlich dort, wo Propangase oder höhere Temperaturen möglich sind, mit Heizkörpern, es gibt ja auch Wärmepumpenheizkörper. Wie ist da dein Status quo? Wo würdest du sagen, hat es eine Berechtigung, hat es überall eine Berechtigung oder wo ist die Grenze?
1: Also wir sprechen im Zusammenhang mit Bestandsgebäuden immer gerne über die Vorlauftemperaturen, die erreicht werden müssen oder die nicht überschritten werden sollen und äh Wenn man jetzt von mittleren Vorlauftemperaturen spricht, dann empfehlen wir da eine Temperatur von 55 Grad möglichst nicht zu überschreiten. Das ist halt natürlich nicht so gemeint, dass nicht eine Wärmepumpe auch mal 70, 60 oder 70 Grad Vorlauftemperatur leisten kann in einer außergewöhnlich kalten Nacht. Also das Gebäude wird nicht kalt, aber das, sollen, das Gebäude soll nicht so sozusagen aufgestellt sein mit seinem Verteilsystem, dass es jetzt permanent diese, diese hohen Temperaturen erforderlich macht. Mhm. Und nach unserer Erfahrung, nach, unserem, nach unseren Empfehlungen ist das in ganz, ganz vielen, in den meisten Bestandsgebäuden auch möglich, diese Vorlauftemperaturen in diesem Bereich zu bekommen. Auch bei nicht sanierten Gebäuden oft reicht es, zum Beispiel bei den Heizkörpern einzelne Heizkörper zu tauschen, durch größere Modelle auszutauschen, durch Leistungsstärke. Modelle auszutauschen, die auch mit diesen Vorlauftemperaturen von 55 Grad die entsprechende Energie in den Raum bringen, um das Gesamtsystem sozusagen auf diese niedrigeren Temperaturen einzustellen. Und dann können wir mit Wärmepumpen auch in Bestandsgebäuden ohne Fußbodenheizung sehr, sehr weit kommen. Was nicht bedeuten soll, dass wir jetzt sagen, uneingeschränkt in jedem Bestandsgebäude kann man eine Wärmepumpe ohne weitere Maßnahmen einsetzen. Man muss aber auch dazu sagen, Gebäude, die jetzt wirklich Permanent diese sehr, sehr hohen Vorlauftemperaturen von 70 Grad zum Beispiel brauchen, die müssen auch dringend angegangen werden. Ja, weil das sind natürlich auch Gebäude, die jetzt wahnsinnig viel Gas brauchen und da auch ineffizient sind. Das heißt, diese Gebäude müssen wir uns vornehmen und die müssen wir auch im Zuge des Klimaschutzes und der, ja, der im Gebäudebereich zu erzielenden Ziele dringend angehen. Und da muss man dann auch über Dämmung sprechen natürlich oder über, ja, weitere Maßnahmen an der Gebäudehülle um sie dann letztendlich auch fit zu machen für die Wärmepumpe?
0: Wenn ich mich auf Messen mit Wärmepumpenherstellern unterhalte, habe ich fast einheitlich immer die gleiche Antwort bekommen bei der Sanierung, die gesagt haben, ja, wenn das jetzt nicht ganz alte Häuser sind, sondern vorausgesetzt eine gute Dämmung, sollte man das erste Jahr einmal überhaupt nichts bei den Heizkörpern tun, einmal abwarten, welche Räume wo das klappt mit einer guten Temperatur und dann im nächsten Jahr schauen, wo es nicht klappt und dort dann austauschen. Das war so einmal generell, ich glaube, ich habe da drei, vier Gespräche geführt mit Herstellern, die das Gleiche gesagt haben. Ist es auch eine Vorgangsweise, die du vertreten kannst? Wenn man da jetzt konkreter ein bisschen in die Technik auch einschreitet? oder was hast du da für eine Meinung dazu? Naja, man kann es
1: ausprobieren, man kann es natürlich auch berechnen, ne? Also eine, eine Leistung von einem Heizkörper bei bestimmten Vorlauftemperaturen kann ich mir ja ausrechnen und ich kann dann gegenrechnen, wie die, wie die Heizlast in dem bestimmten Raum ist. Das ist natürlich, wie will ich sagen, sehr aufwendig, aber ist natürlich, das muss man natürlich beherrschen, das muss man machen. Das auszuprobieren, indem man vielleicht einfach die Vorlauftemperatur mal absenkt und schaut, was dann passiert. Mhm. Kann man natürlich machen, kann man natürlich auch noch schon vielleicht mit seiner Gasheizung machen, mhm. um eine Wärmepumpe ein Stück weit zu simulieren. Ich denke, der fundiertere Weg und der sicherere Weg ist am Ende eine, ja, eine wirklich eine Berechnung äh, der Heizlasten und der, der Leistungsfähigkeit der, der Heizkörper. Das führt wahrscheinlich am Ende beides zum Ziel. Ja.
0: Jetzt haben wir ja auch ein Thema, was immer wieder angesprochen wird, in urbanen Gegenden, in Wohnhäusern. Ja, von dem reden wir ja momentan. Jetzt gibt es aber die städtischen Bereiche, ja, wo auch die Biomasse, sage ich jetzt einmal, an ihre Grenzen gekommen ist ja, und da irgendwo echte Probleme hat. Bei der Wärmepumpe ist es jetzt so, ich sage so, also, die, die, die Wohnungsinhaber oder die da mieten, die Wohnung mieten hören, ja, wir sollen auf Wärmepumpe umstellen. Wie ist da der Point of View? Ja? Kommt da eventuell sogar eine Lösung mit einer Luft, Luft-Wärmepumpe in Frage, wo man selber agieren kann? Das Thema höre ich relativ wenig draußen. Gibt es da Szenarien, um auch hier Lösungen zu bieten?
1: Also die Frage, was der Mieter machen kann, ist natürlich ein bisschen schwierig. Also dann sind wir im Geschosswohnungsbau, meinetwegen im urbanen Bereich. Es ist natürlich für den Mieter grundsätzlich erstmal schwierig, da überhaupt aktiv zu werden, weil es ja eigentlich nicht in seiner Hand liegt, jetzt zu entscheiden, wie sein Gebäude, wo er jetzt Mieter ist, beheizt wird. Definitiv ist aber das Thema Geschosswohnungsbau ein großes Thema, ein wichtiges Thema, auch wenn wir jetzt aufs Gebäudeenergiegesetz nochmal zu sprechen kommen, muss man nochmal betonen, dass natürlich die Wärmpumpe auch nicht die einzigste Lösung ist, das heißt, ist ja auch Fernwärme zum Beispiel eine Option, ähm, viele andere Möglichkeiten sind eine Option. Gerade in mehrgeschossigen Gebäuden muss man bestimmt auch über hybride Lösungen sprechen, die da eine gute Alternative sein können. Aber auch reine Wärmpumpenlösungen sind im Geschosswohnungsbau eine Option. Eigentlich gibt es ja Wärmpumpen in allen Leistungsbereichen und kaum Gründe, also die jetzt dagegen sprechen, auch im Geschosswohnungsbau, in, in Mietwohnungen äh, Wärmepumpen einzusetzen. Ja, die luft luft ist auch ein Teil der Lösung, also das erweitert einfach das Spektrum, glaube ich, das, das Lösungsspektrum im Bereich der Wärmepumpen ist ja ohnehin sehr groß, wir haben die Erdwärme, wir können über kalte Netze sprechen, wir können über Luftwasserwärmepumpen sprechen, die aufs Dach gestellt werden oder im Vorgarten stehen und die luft luft erweitert dieses Spektrum einfach und ist mit Sicherheit Teil der Lösung.
0: Ich habe auch noch von einem Medienvertreter die Frage reinbekommen, der hat mich gebeten, das unbedingt zu fragen, wie eben der BWP die Warnung der Bundesnetzagentur betreffend Überlastung Stromnetz und Netzabschaltungen sieht. Gibt es da Gedanken, die man sich macht oder ist es unnötig?
1: Ja, das ist das Thema Netzbelastung, das ist das Thema äh, Netzmanagement. Man muss vielleicht dazu sagen, dass Wärmepumpen das ja schon seit, ja, seit vielen Jahren, seit Beginn der Wärmepumpentarife eigentlich machen. Also die die Wärmepumpen sind ja eigentlich prädestiniert, auch dafür das Netz zu entlasten, weil sie einfach flexible Verbraucher sind. Das heißt, wer heute einen Wärmepumpentarif in Deutschland hat, der erlaubt ja seinem Netzbetreiber für dreimal zwei Stunden am Tag auch die Wärmepumpe, wegzuschalten, quasi als Dienstleistung für den Netzbetreiber, um das Netz zu managen. Zu managen. Das können die Wärmepumpen und äh, wir sehen das als großen Vorteil der Wärmepumpe an, eher ähm, als Teil der Lösung, als, als Teil des Problems. Ja, die Wärmepumpe als flexibler Verbraucher passt halt gut in eine Energiewelt mit fluktuierendem, erneuerbarem Strom, indem sie sich dann sozusagen dem dem Stromangebot anpasst. Das natürlich in gewissen Grenzen und ja, wir sind da auch in der Diskussion, wann es dann tatsächlich zur Abschaltung kommen sollte oder kommen kann. Definitiv wird es, denke ich, so sein, dass es nicht zu einem Komfortverlust für den für den Nutzer kommt, sondern dass es eher ein Vorteil für den Nutzer sein kann, hier seine Flexibilität anzubieten. Uns ist es halt wichtig, dass da auch entsprechende wirtschaftliche Anreize gesetzt werden für den Nutzer, dass er seine Flexibilität hier dem Netz zur Verfügung stellt.
0: Deutschland ist ja für mich so ein bisschen ein Paradebeispiel. Ein bisschen schauen wir ja neidisch auf euch, weil ihr habt ja so diese Tendenz zu hybriden Systemen, was auch für Sicherheit irgendwo birgt. Martin, wenn ich dich da fragt die Kombination Wärmepumpe, was würdest du als Präferenz da also sagen, welche hybride Systeme Gibt es da eine Empfehlung, die da sehr gut zu einer Wärmepumpe passen? Ja, Gibt es da Präferenzen?
1: Also ich glaube, wenn man sich jetzt in den Investor oder in den Hausbesitzer versetzt, wird er vermutlich immer versuchen, erstmal eine reine Wärmepumpenlösung irgendwie zu etablieren, weil das natürlich die Sache einfacher macht. Wenn er dann tatsächlich an Grenzen stößt und die hybride Lösung gewünscht ist oder erforderlich ist, dann denke ich, ja, ist, ist, ist eine klassische, wäre eine klassische Kombination, einfach eine Gasheizung, eine bestehende Gasheizung oder ein neues hybrides Gerät mit Gas und Wärmepumpe zu kombinieren. Die, die Gasheizung würde dann wahrscheinlich nur wenige Stunden oder wenige Tage im Jahr laufen und wirklich die Spitzenlast abfangen. Dadurch kann man natürlich das ganze Wärmepumpensystem auch schlanker ähm, gestalten. Ich denke, das wäre insbesondere Insbesondere ein, eine Option für für größere Mehrfamilienhäuser, für ähm, ja größere Quartiere, um die Spitzenlast sozusagen abzufangen. Hier dann sozusagen noch, ein, noch einen klassischen äh, fossilen ähm, Kessel erstmal mit ins System reinzunehmen, äh, um dann in den nächsten Jahren vielleicht weitere Schritte zu, zu gehen, die Dämmung zu verbessern, was auch immer auch nötig ist, um dann eine reine Wärmpumpenlösung möglich zu machen. Mhm.
0: Ja, wir sind jetzt schon fast am Ende. Ich habe jetzt echt viele Antworten bekommen auf meine Fragen. Bin ich auch dankbar dafür und auch unsere Hörer. Ich habe eine noch ganz sensible Frage, bevor ich dann zu meinen Schlussfragen komme. Ja, das ist die große Frage, wo wir in die Glaskugel schauen. Wenn jetzt Fernost uns entdeckt und sie entdecken uns, die ganzen Hersteller, die darüber kommen, was würdest du sagen, so ein Mittelständler aus Österreich, Deutschland, wie ist der aufgestellt, auch gegen Billigimport aus China bestehen zu können? Wo sind jetzt wirklich die Stärken? unserer Industrie, unserer Hersteller, ja, die wir haben, wenn jetzt, sage ich, viele Hersteller auch aus Fernost dringen?
1: Ja, ich würde mich ein bisschen gegen den Begriff Billigprodukte aus Fernost wehren. Wir haben die asiatischen Hersteller hier schon seit vielen Jahren am Markt. Die produzieren ja größtenteils auch in Europa. Die investieren ja auch hier in Europa. Ich glaube, die, gerade die hier ansässigen Euro- Europäischen Hersteller haben wahrscheinlich, wenn ich jetzt für Deutschland insbesondere spreche, insbesondere ähm, den Vorteil im Moment, dass sie natürlich über ein sehr gutes Vertriebsnetzwerk, über das Handwerk verfügen und ich glaube, es wäre, wäre wichtig und äh, zielführend einfach ja, für, für, für die gesamte Branche sozusagen, diese Planungssicherheit zu haben, dass der Weg jetzt wirklich zur Wärmepumpe geht, dass man sich hier auch voll fokussieren und ausrichten kann, dass man keine rückwärtsgewandten Diskussionen mehr führt, dass man diesen Vorteil, den man im Moment hat, auch behält und ausbauen kann. Und das wird, glaube ich, nur funktionieren, wenn man sich auch konsequent und mit voller Energie sozusagen zur Wärmepumpe bekennt und wie gesagt, keine rückwärtsgewandten Mhm. Diskussionen führt, um da keine Energien zu verschwenden.
0: Also für mich zusammengefasst ist halt dieses Qualitätsniveau und Entwicklung made in Germany, made in Austria, in Kombination mit dem engen Schulterschluss zum Fachhandwerk, das wird uns unser Vorteil weiterhin bleiben. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, man darf aber auch nicht in Abrede stellen, dass natürlich auch in dem asiatischen Raum ein großes Know-how und ein äh, hoher Qualitätsanspruch vorhanden ist. Also da würde ich jetzt nicht die verschiedenen Hersteller gegeneinander ausspielen oder miteinander vergleichen wollen. Wie gesagt, ich glaube, die Herausforderung ist riesig. Es sind alle Lösungen gefragt und ich glaube, wir sollten hier vereint einfach an diesem Problem arbeiten. Der Kuchen ist groß genug, glaube ich, für, für alle Anbieter von Wärmepumpen hier ihren Beitrag zu leisten. Lieber Martin, ich danke dir für
0: meine doch sehr, sage ich teilweise auch, kritischen Fragen, muss festhalten. Der Großteil der Fragen sind aus ja, Presse, auch aus Herstellerkreisen etc. anderen Seiten gekommen, aus der Branche. Danke, dass du mir die so offen beantwortet hast. Ich habe jetzt für dich noch ein paar Fragen vorbereitet, wie jeden in meiner Podcasts. Bist du die bereit, aus dem Bauch raus zu beantworten? Gerne. Die Wärmepumpenindustrie in Deutschland und Österreich wird in zehn Jahren
1: tolle Wärmepumpen produzieren, hochwertige Wärmepumpen produzieren und ja, nichts anderes mehr verkaufen. Diese Kältemittel werden sich meiner Meinung nach durchsetzen. Natürliche Kältemittel im Wesentlichen, also Propan insbesondere im Heizungsbereich, ja, das denke ich wird die langfristige Lösung sein. Und in bestimmten Anwendungsbereichen, die die Anwendung von Propan nicht zulassen, werden wir auch weiterhin die in sehr eingeschränktem Maße klassische Kältemittel brauchen.
0: Hätte ich einen Neubau, würde ich eine Luft-Wasser-Wärmepumpe oder eine
1: Tiefenbohrung machen? Ich würde eine Tiefenbohrung machen. Als Geologe und Verfechter der Erdwärme äh, würde ich mir nicht die Gelegenheit entgehen lassen, im Sommer passiv zu kühlen und ein hocheffizientes System zu haben. Vorausgesetzt, ich hätte das nötige Kleingeld, um die Bohrung zu finanzieren. <lacht>
0: Und die letzte Frage von der Politik würde ich mir noch wünschen?
1: Konsequentes Weiterverfolgen der Ziele im Sinne des Klimaschutzes, im Sinne der Energiesicherheit. Wir haben viele Jahre der der Stagnation und des Nichtstuns hinter uns. Und ja, wir sind jetzt in einer sehr kontroversen, aber ich finde auch einer sehr produktiven Diskussion um die richtigen Lösungen. Das müssen wir ausfechten, und dann bin ich zuversichtlich, dass die Wärmepumpe hier als Standardtechnologie aus dieser Diskussion her hinausgehen wird.
0: Ja, lieber Martin Sabel, Geschäftsführer vom Bundesverband Wärmepumpe, es war mir eine Freude und eine Ehre, mit dir heute zu plaudern, auch aus dem Nähkästchen ein paar Antworten zu bekommen. Ich wünsche dir viel Kraft für deine wirklich sehr verantwortungsvolle Tätigkeit. Innerhalb des Verbandes alles Gute und hoffe, dass wir uns bald einmal persönlich kennenlernen. Servus nach Berlin.
1: Vielen Dank für das Gespräch. Schöne Grüße.
0: Das war ein Installateur-TV-Podcast mit Herbert Bachler. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.